0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die DAX-Feiertagstheorie, die Erholung bei den Immobilienaktien und wir stellen die Bieter für Manchester United vor. Im Thema des Tages geht es um das bessere Metaverse und wer von ihm profitiert. Und in unserer Triple E-Idee präsentieren wir euch lebensnahe Anti-Inflationsideen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 25. November und wir wünschen euch einen außerordentlich guten Start in den Tag. Und es ist so, wie wir es prophezeit hatten, die Hinweise auf eine künftig weniger straffe Geldpolitik in den USA haben gestern auch den DAX beflügelt. Er stieg um immerhin 0,8% auf 14.539 Punkte. Und das war es dann allerdings auch schon. Denn in Amerika, da wurde Thanksgiving gefeiert. Die Börsen waren also geschlossen
1: und weitere Impulse, egal ob positiv oder negativ, gab es schlichtweg nicht. Der deutsche Aktienmarkt musste diesmal also allein klarkommen und dabei half ihm der besser als erwartet ausgefallene IFO-Index. Der zeigte nämlich, dass sich das Geschäftsklima stärker als von den Experten erwartet aufhält. Der Index, der spiegelt ja die Wirtschaftsstimmung in Deutschland wieder und gilt daher als eines der wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer.
0: Aber der Feiertag in Amerika, der hat uns mal zu einer Recherche herausgefordert. Es gibt nämlich die Theorie dass der deutsche Aktienmarkt sich immer dann besonders gut entwickelt, wenn die US-Börsen geschlossen sind, dann gibt es kein Steuerfeuer. Und das muss natürlich geprüft werden. Und deshalb haben wir uns einfach mal den DAX an den letzten fünf feiertagsbedingten US-Nichtbörsentagen nicht angeschaut. Labor Day beispielsweise, 7. September, DAX plus 0,4%. Independence Day, 4. Juli, DAX minus 0,3%. Nationalfeiertag in Amerika, 20. September, plus... 1,1 Prozent, Memorial Day, 30. Mai, plus 0,8 Prozent, George Washington Geburtstag, 21. Februar, minus 2,1 Prozent. Und was uns das zeigt, man kann Theorien ja nie verifizieren, weil irgendwann kann es doch nochmal schief gehen, aber man kann sie immer falsifizieren und das haben wir hiermit erledigt, die Theorie ist
1: falsifiziert. Ist abgehakt. Ja, die einzige Branche, die hierzulande eine echte Eigendynamik entwickeln konnte gestern, war die Immobilienbranche. Viele der Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf angesichts gestiegener Zinsen zu den größten Verlierern gehörten, waren am Donnerstag die größten Gewinner im DAX hatten Vonovia die Nase vorne und gewannen fast 6%. leg Mobilen führten den M-DAX an mit einem Aufschlag von knapp 7% und profitierten auch von der Hochstufung auf Übergewichten durch die US-Bank Morgan Stanley. Roundtown die stiegen um 5% und im S-DAX zogen Patricia mit auch ebenfalls knapp 5% nach oben.
0: Und dann müssen wir natürlich wieder über den Hype reden, der da gerade um die Aktien von Manchester United tobt. Das Papier hat gestern in Frankfurt doch mal gut 20% an Wert gewonnen. Innerhalb von drei Tagen hat die Aktie damit um 60% zugelegt. Und inzwischen toben ja wirklich die wildesten Übernahmegerüchte. Offenbar ist die halbe Welt an einer Übernahme interessiert an Manchester United. Du auch eigentlich, Sommerfeld? Würdest du kaufen, wenn du ich Geld jetzt hättest? persönlich... Ja. Ich
1: interessiere mich für die für das Spektakel, darum. für die Übernahme müsste ich noch ein bisschen sparen. Ich glaube, die sind jetzt inzwischen deutlich über drei Milliarden Dollar wert, also die Aktie.
0: Ja, wenn du Geld hättest, ich meine, wenn du Geld hättest, würdest du kaufen wollen? Nein. Wird es ein Trophy-Asset, was du haben willst? Nein,
1: auf keinen Fall. Weiß welche, Gott. welchen Verein ich kaufen Dann nenn würde.
0: mal, wer es wirklich haben will.
1: Ja, genau. Wir werfen mal ein paar der spannendsten Namen hier in die Runde. Wohl wissend, dass es sich bei den meisten ziemlich sicher um Spekulationen handelt. Da gibt es zum einen den britischen Milliardär Jim Radcliffe. Das ist keine Spekulation, weil äh, der ist ja langjähriger Fan äh, des äh, englischen Rekordmeisters und er bekundete schon im August Interesse. Und ähm, in diesem Jahr scheiterte er auch schon mit dem Versuch, den Londoner Club Chelsea, also FC Chelsea zu kaufen, der schließlich von der Investorengruppe unter der Leitung des Amerikaners Todd Boehly und Clear Lake Capital erworben wurde. Radcliffe gilt ja unter den United-Fans als ziemlich willkommener Kandidat. Klar, er ist irgendwie Fan, er ist Brite, also irgendwie viel willkommener als die Gläser, als es ist je waren.
0: Und dann berichtet die Financial Times, dass der ehemalige englische Kapitän und United-Mitfield-Legende David Beckham offen für Gespräche mit potenziellen Bietern ist, die ihre Chance auf den Kauf des Clubs erhöhen wollen. Und Beckham ist auch Miteigentümer des Major League Soccervereins Vereins Inter Miami. Und dann gibt es noch die Red Knights, eine Gruppe um den ehemaligen Vorsitzenden der englischen Fußballliga, Keith Harris, den ehemaligen Chefökonom von Goldman Sachs, Jim O'Neill, und den britischen Investor Paul Marshall. Es heißt, dass die Gruppe um O'Neill eine Übernahme in Betracht ziehen könnte. Allerdings... Hält man wohl die Forderung der Glazers für unrealistisch? Auf die Frage der BBC, ob er 4 Milliarden Pfund aufbringen müsse, um United zu kaufen, sagte O'Neill, ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt so viel sein muss, aber wir werden sehen.
1: Die Red Knights. Wahnsinn. Ja. Die Red Knights übernehmen die, so, die, Reds, cool. die Red Devils. Die also Red Devils, für, für die, die es nicht wissen, so wird Manchester United genannt. Natürlich werden auch diverse arabische Investoren mit in den Gerüchtetopf geschmissen. Schließlich sind ja bereits Clubs äh, wie Manchester City oder Newcastle United im Besitz von eben jeden Arabern. Und äh, das seltsamste Gerücht wiederum streute der Daily Star. Die britische Boulevardzeitung berichtete, dass der CEO von Apple, Tim Cook, die Möglichkeiten ausloten möchte, die der Besitz von Manchester United bieten könnte. Und äh, offen, angeblich äh, zieht äh, Tim Cook ein offizielles Angebot für den Verein in Höhe von ja, 6 Milliarden Pfund, also 7 Milliarden Dollar in Erwägung.
0: Ja, Tim Cook kauft
1: Manchester United, ja. klingt irgendwie etwas äh, ja, komisch, aber Das hm. ist, völlig, ist völlig absurd. Das Einzige, was dafür spricht, ist die Tatsache, dass er bzw. Apple sich locker leisten könnte. ist totaler Quatsch, wenn du mich fragst.
0: Ja, aber wenn du 2,4 Billionen schwer bist, dann sind 6 Milliarden oder 7 Milliarden ja, also das kaufe ich mir Ja, Deswegen kaufe ich mir den Fußballverein. Ja, wäre ein bisschen komisch. Hm.
1: Aber nachvollziehbar. Was auch, was auch komisch ist, ist, ehrlich gesagt, ja. ist, dass wir, wir haben ja hier gesagt, wir reden ja nicht über Fußballaktien. Und jetzt reden wir jeden Tag über Fußballaktien. Aber gut, es ja. konnte ja keiner ja keine ahnen. So ist es.
0: Aber nachvollziehbar ist immerhin ein deutliches Plus, nämlich bei TeamViewer in den vergangenen Tagen. Der deutsche Softwareanbieter ist ja Hauptsponsor von Manchester United und kann sich das eigentlich gar nicht mehr leisten. Fast 48 Millionen Euro im Jahr gibt das Unternehmen dafür aus. Und nun wird darüber spekuliert, ob TeamViewer im Fall eines neuen Besitzers aus dem Vertrag herauskommen könnte, der eigentlich noch bis 2026 läuft. Dann ist natürlich noch die Frage, was heute wichtig ist. Vielleicht gibt es nochmal Menü. Nein, ähm, es sind andere Sachen wichtiger. Und zwar ThyssenKrupp hat Capital Markets Day. Da sollen die mal erklären, ob sie immer noch Wasserstoff haben, warum sie so billig sind. Das will ich da jetzt mal wissen. Dann gibt es den gfk Index. Der hat sich jetzt zum Schluss stabilisiert. Das könnte sogar weitergehen mit der Stabilisierung. In Deutschland gibt es noch für das Bruttoinlandsprodukt die zweite Veröffentlichung. Da kann man sich so ein bisschen sich anschauen, aus welchen Komponenten das Wachstum gekommen ist. Und Amerika, da ist verkürzter Handel, an der Nasdaq geht es nur bis 18 Uhr und an der New York Stock Exchange bis 19 Uhr deutscher Zeit. Das Thema des Tages Wir hatten gestern bei Welcher den großen Transformationsgipfel und ein Megathema war da das Metaversum, das Metaverse. Doch es war dabei auch klar, dass die Zukunft dieser virtuellen Welt nicht unbedingt bei den Verbrauchern liegt und wir nicht morgen alle mit unseren Kumpels in der dreidimensionalen Welt abhängen oder ein digitales Konzert der Ärzte besuchen. Vielmehr heißt die Zukunft Industrial
1: Metaverse. Ja, Fernwartung klingt ein bisschen nüchterner, ist ja heute schon eine ganz konkrete Anwendung. Nicht mehr ganze Spezialisten, also Teams von Spezialisten müssen ausrücken, um kaputte Anlagen zu reparieren. Es reicht ein Außendienstmitarbeiter vor Ort, der den Instruktionen der Experten aus der Ferne folgt. Dank Virtual Reality-Brille oder Headsets lässt sich Reparatur aus der Ferne erledigen. Doch das, das ist erst der Anfang in den Industrie- oder Unternehmens-Metaversen wird es darum gehen, Zukunftsszenarien in Branchen wie der Luft- oder Raumfahrt, der Automobilwirtschaft, der Logistik oder Fertigung zu testen. Und es geht um die Schaffung von digitalen Zwillingen. Der virtuellen Realität wird die Energiewende, die Autoproduktion, die Notfallplanung oder auch die Medizin revolutionieren.
0: Metaverse hat nicht zwingend mit der Firma Meta zu tun. Wer das gesagt hat, das war... Professor Michael Dowling, auf dem Welttransformationsgipfel und während sich viele Technologien des industriellen Metaversums noch in der Entwicklung befinden, hat sich eine bereits durchgesetzt, das ist der digitale Zwilling mit einem Digitalen Zwilling, das ist so ein exaktes virtuelles Abbild, verfügen Unternehmen über eine Echtzeitsimulation und die hilft, die Abläufe zu steuern und gleichzeitig Daten zur Leistungssteigerung zu sammeln. Siemens beispielsweise hat digitale Zwillinge eingesetzt, um ganze Fabriken zu verwalten, während General Electric digitale Zwillinge von Triebwerkskomponenten erstellt hat, um deren Lebensdauer besser vorherzusagen und die Wartungspläne zu optimieren.
1: BMW hat einen Zwilling gebaut, das gleiche Plan Renault, um neue Modelle schneller zu entwickeln. Mithilfe des industriellen Metaversums lässt sich die Produktivität rapide steigern und die Zahl der Produktfehler markant reduzieren. Renault beispielsweise will durch sein Industrial Metaverse 780 Millionen Euro an Kosten einsparen. Aber auch in der Medizin kommen die digitalen Zwillinge zum Einsatz. Wissenschaftler der University of Florida und der Indiana University bauen beispielsweise einen digitalen Zwilling des menschlichen Immunsystems von dem sich viele einen großen Durchbruch für die Präzisionsmedizin und die Behandlung von Krankheiten wie Krebs oder Covid-19 erhoffen.
0: Es wird einige fantastische Erfahrungen im Metaverse für Verbraucher geben, aber die wirklichen Chancen, die liegen in den Bereichen Unternehmen und Industrie, wo wir globale Herausforderungen wie Energiewende, Klimawandel, Produktivität und Wachstum angehen können. Das hat jüngst der Vorstandschef von Nokia, Pekka Kundmarke, in der Financial Times geschrieben. Und das haben auch viele Teilnehmer des Welt Summit Transformation bestätigt. Der Deutschlandchef von Microsoft, der war gestern auch da. Und Microsoft selbst, die rechnen beim industriellen Metaverse mit einem 200 Milliarden Dollar Markt im Jahr 2030.
1: Und wenn ihr diese Zahl hört, dann wollt ihr natürlich wissen, wer im industriellen Metaverse es Rennen machen wird. Als großer Profiteur gilt NVIDIA. Der Halbleiter-Gigant hat mit Omniverse bereits eine eigene Marke, eine eigene Plattform geschaffen, auf der live interaktion zwischen Nutzern und Anwendern in Echtzeit und virtueller Realität stattfinden. Anwender sollen dort zum Beispiel besagte originalgetreue digitale Zwillinge in Echtzeit entwickeln können und Herzstück des ist NVIDIA AI, also eine KI-Plattform, die bereits von mehr als 25.000 Unternehmen weltweit eingesetzt wird. Und Kunden von NVIDIA sind etwa Siemens oder auch BMW. Und am Beispiel BMW, wir hatten das ja vorhin schon erwähnt, sieht man auch, dass es hier nicht mehr um ja, Zukunftsvisionen geht, lieber Holger. Das industrielle
0: Metaversum, das entsteht jetzt, bis Anfang 2023 will BMW jedes der weltweit betriebenen Fahrzeuge auch vollständig digital als digitalen Zwilling vorliegen haben. Und mithilfe des Digital Twins sollen sich sämtliche Prozesse und das gesamte Produktionssystem zu 100% virtuell planen und simulieren lassen.
1: Und drei Werke sind bereits erfasst worden. Voll im Gange. Aber auch Apple scheint gut gerüstet. Der iPhone-Konzern hat sich äh, zahlreiche Anbieter zugekauft, die sich mit Augmented Reality beschäftigen, einer Art computergestützter, erweiterter Realität. Für die immensen Datenmengen werden Cloud-Speicherlösungen gebraucht. Und hier gehören dann wiederum die großen Cloud-Anbieter wie Amazon, Google oder Microsoft zu den Profiteuren. Unilever und Microsoft beispielsweise arbeiten an der Digitalisierung ihrer Fabriken, wobei Unilever schon acht globale digitale Zwillinge betreibt. Dann
0: haben wir noch einen Geheimtipp bekommen auf dem Welttransformationsgebiet von Ralf Nitschke, der ist Klebstoffhersteller und CEO da. Und der hat uns gesagt, wir sollten uns unbedingt mal die Aktie von Berthold Hermle angucken. Das ist ein Maschinenfabrikant aus dem Schwäbischen. Und der hätte auch die passenden Maschinen, die auch für diese Twin-Sachen geeignet wären.
1: Also statt Medda Berthold Hermle.
0: Aber die Aktie ist sehr markteng. Also, wenn man da was tut, dann muss das sehr
1: streng limitiert sein. Die AAA-Idee des Tages. Es ist mal wieder an der Zeit, euch Anti-Inflationsideen zu liefern. Gerade jetzt, da die Zeit des Geschenkeshoppings ansteht, dürfte doch jeder froh sein über Dinge, die günstiger werden. Gibt's
0: nicht? Meint ihr vielleicht von wegen unser Weltkollege Christoph Kapaschinski? Der hat uns erklärt, dass ausgerechnet einige gerade zu Weihnachten beliebte Artikel jetzt sogar besonders günstig werden und noch günstiger werden. Preislichtblicke zum Fest sozusagen. Los geht's direkt mit den. Schoko-Nikoläusen und den Weihnachtskeksen. Hier werdet ihr die Inflation nicht spüren. Das liegt an einer Besonderheit der Branche. Selbst große Hersteller wie Lamberts, das ist der Printenkönig, du erinnerst dich, lieber Nando, oder der Milka-Konzern Mondelez, die produzieren die Ware anders als die Ganzjahresprodukte nach Bedarf der Supermärkte. Und daher haben die Händler schon vor Monaten Festbestellungen bei den Herstellern platziert, also noch vor einem großen Teil der großen Preissprünge durch steigende Rohstoff- und Energiekosten.
1: Auch bei typischen Weihnachtsgeschenken gibt es Entlastungen und das trotz der historisch hohen Inflationsrate von zuletzt 10,4%. Besonders günstig ist Mode. In der Pandemiezeit haben sich bei den stationären Händlern Lagerbestände angesammelt und nach dem Ende der Lockerungen blieb zudem Ware bei vielen Online-Händlern wie Zalando oder About you liegen. Ja, die zu großzügig bestellt hatten und zudem sparen ja viele Deutsche, wir haben schon oft drüber gesprochen, bei Kleidung. Und so fallen die Rabatte und die Sonderangebote in diesem Jahr in den Läden, aber auch im Netz, besonders großzügig aus. Und laut Statistischem Bundesamt sind etwa Herrenjeans im Schnitt 1,9 Prozent billiger als im Vorjahr. Herrenanzüge und Darmstrümpfe sogar 4 und Kinderhosen ebenfalls leicht günstiger 0,7 Prozent. Man muss sagen, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn wir sehen, dass wir eine zweistellige Inflation haben, ist das schon echt bemerkenswert.
0: Ein relatives Schnäppchen. Ob ich jetzt eine Herrenhose haben möchte zu Weihnachten, ist eine andere Frage. Naja, was man aber schon sehen kann, auch aktienmäßig, Aktienkurse von Zalando, About You und Co. Da habt ihr schon gemerkt, dass es da nicht wirklich gute Preise gibt. Also für die, also für uns schon, für die Konsumenten, aber nicht für die Unternehmen. Und äh, ihr guckt einfach auf den Aktienkurs und wenn der niedrig bleibt, dann gibt es auch weiterhin Schnäppchen. Und ähm, wenn die Mode dann wieder teurer wird, dann wisst ihr, ist auch
1: deren Zeit wieder besser. Was man sagen muss, auch auf die Unterhaltungselektronik ist wie immer Verlass. Das wird ja quasi praktisch immer günstiger. Hier fallen die Preise weiter. Fernseher etwa sind 2,7 billiger als im Vorjahr, trotz des Chipmangels. Das ist wiederum bemerkenswert. Grund ist, äh, oder sind technischer Fortschritt und Überkapazitäten, die drücken bei der Bildschirmproduktion in Fernost schon seit Jahren die Preise. Dazu kommt in diesem Jahr auch eine hier nachfallende Nachfrage angesichts der besagten knapperen Haushaltsbudgets.
0: Allerdings, immerhin eine Sache hat sich verändert, der Preisrückgang der vergangenen Jahre, der verlangsamt sich etwas. Händler wie Mediamarkt, Saturn haben angekündigt, Neuheiten etwa bei Smartphones länger zum Erstverkaufspreis anzubieten, also erst später zu reduzieren. Und das soll bei denen die Marge sichern. Ähnliches gilt für Spielekonsolen, die nur noch 1,7% günstiger sind. Deutlich billiger sind PC-Spiele, die 11,5% nachgeben, was offenbar am Trend zum Streaming liegt.
1: Stimmt, hört sich eigentlich ja kaum noch diese, diese analogen Spiele. Obwohl, weiß ich gar nicht, aber 11% ist ein Wort. Mhm. Äh, die Eltern unter euch dürfte freuen, dass äh, Spiel- und Hobbywaren, so also wird es genannt, um 3% billiger geworden sind. Hier wirkt sich offenbar neben der Kaufzurückhaltung die immer stärkere Verlagerung von stationären Fachgeschäften ins preistransparente Internet aus. Und äh, auch Roll- und Schlittschuhe sind äh, günstiger geworden um 1,9%.
0: Das liegt perfekt für die Jahreszeit und der Inflation trotzdem. Das ist auch toll. Was will man mehr? Und dann haben wir noch einen besonderen Tipp von Jakob bekommen. Der ist nämlich Essensinfluencer, war auch beim Transformationsgebiet bei Welt dabei und hat ein Hähnchen-Hack. Und er sagt, statt sich zwei Hähnchenbrüste zu kaufen, kann man zum gleichen Preis auch ein ganzes Hähnchen kaufen und dann hat man noch zusätzliche Sachen dabei. Also insofern halbiert man seinen Preis fürs Hähnchen und kann dann auch bei uns, gab es früher mal, in der, als, ich, als ich klein war, gab es immer Frikassee. Und das könnte man dann noch extra dazu bekommen für Weihnachten. Das ist doch auch was Tolles, oder?
1: Absolut.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und auf dem Transformationsgipfel... Bei Welt waren, auch viele Podcast-Fans von Defna und Schäpitz und auch von alles auf Aktien. Und die haben natürlich auch noch Aktienideen mitgebracht. Aber die sagen wir völlig ohne Gewähr hier. Wir haben die auch nicht geprüft und nicht gecheckt. Eine Aktie hast glaube ich, du auch. Und zwar Matthias hat Hoffnung für deine UI Path aktie gemacht. Ja. Yeah. Die, die hätten so eine klassische Brückentechnologie am Start. Wenn Unternehmen oder Behörden ihre manuell geführten Excel-Formulare automatisieren wollten, dann käme die wohl zum Einsatz. Und der Matthias, der ist Consultant gewesen bei Banken und Versicherungen, der kennt das. Da ist es schon zum Einsatz gekommen und der meint, das könnte jetzt noch bei Behörden rankommen. Und dann wäre das sicherlich ganz toll. Und Jan hat noch eine Idee gehabt, der meinte, wir sollten mal Clean Logistics angucken. Aber naja, die Aktie hat zum Schluss, ist sich schon sehr stark gefallen. Aber bevor wir uns das angucken, machen wir noch was anderes, oder lieber Nando?
1: So ist es. Wir interviewen heute ein Börsenwunderkind. Er ist mit 16 Jahren der jüngste Vermögensverwalter der Welt. Er war gerade in Singapur und wir werden ihm hoffentlich nicht nur entlocken, wie er so jung schon seine Leidenschaft für die Börse entdeckt hat, sondern auch seine Zauberformel für Anlageerfolg im jungen Alter. Ja, das
0: wollt ihr sehr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
1: euren Freunden. Ja, und wir hören uns dann morgen wieder mit der Bonus-Episode ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.